0: J の英語モチベーションブースター楽しく続けてブレイクスル
1: ーハッピーニューイユーこんにちは J こと早川浩二です
0: ハッピーニューイヤーアシスタントのいきみですこの番組は英語を学ぼうとしている方 TOEIC などの英語テストを受験しようと思っている方に英語を楽しく続けていけるコツをお伝えしていく番組ですジェイさん。はい。明けまして。はい。おめでとうございます。はい、明けまして。おめ
1: でとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いいたします
1: 。明けちゃいましたね。
0: 明けましたね。2019
1: 年
0: 。はい。めちゃめちゃ新年です。いやー。1月2日配信。
1: <笑><笑>もう新年ですね
0: 。はい。いやー2019年ということで。
1: はい、まあでも明けちゃったら明けちゃったで、こう、年末はこうなんか変な焦りみたいなのありましたけど、はい。なんか開けたら開けたで、よしやるぞみたいな感じになりますね
0: まあそうですね<笑>そうですねもうこう新規一点そ
1: うですね、はい、まだ年末から二日しか経ってないんですけどね
0: <笑><笑>やっていきましょう、はい、今年も
1: お願いします。よろし
0: くお願いいたしますじゃあ新年最初の、えー、お話はどんなお話でしょうか
1: 、はい、えー、今回はプロインタビュアーとして活躍されている早川陽平さんへのインタビューですはいはいで以前、まあ、弟にもインタビュー出てもらったことがありましたけども、うんうんまあ、今回も早川さんということで、まあ、僕とどういう関係なの
0: かあそうですね<笑>家族なのか、はい、親戚なのか、はい、<笑>お聞きください
1: 、えー、今回はプロインタビュアーの早川洋平さんにお越しいただきました早川さんよろしくお願いします。よろししくお願いいます早川さんんととととうことで、まあ、僕とどなな関係なのかと<笑>いうふうに思われているリスナーの方もいらっしゃると思うんですけども、早川さん、僕とどんな関係、この、この聞き方もいいんですけどね、はい、どんな関係ですか一、ね、切、ま
2: あのね、血縁関係は残念ながらないんですが。ないんですよね。はい。まあ僕の父と名前が同じ。そそ,そんな答えじゃないですよね。いや、はい、そんな
1: 感じで、はい、まあ、全く弟とか兄弟とかお兄さんとか、はい、そういうことではないということですけども、早川さん、プロインタビュアー、ということですけども今まで何人ぐらいインタビューされたんですか
2: これ最近ね昨今あの経歴差症とか色々問題なので正確な数字をね、はい、あの言えないんで、はい、もう本当のこれ記憶なんで間違っててもあれなんですけど、はいはい、どうなんでしょうねもうこの取材インタビューっていう仕事をやってからどうだろうな十数年なのでまあ、少なく見積もっても 1,000 人は超えてると思いますけど、えーえー、と全然わかりません<笑>まあ数えきれないほどだと思いますはい
1: 、まあ、1,000 は超えてるだろうという感じですかね例えばどんな方にインタビューされたんですか
2: うん。まあちょっと最近忘れっぽいんで、<笑>新しい順になってきますけど、<笑>はい、最近で行けば、あの、まあ美術家で著名な横尾忠則さんだったり、あとは、ファッションデザイナーの越野純子さんだったり、はい、それこそ同じファッションデザイナーの高田健三さんだったり、はいはいまあ、そういったところですね、あとはそうか、えーと、フィギュアの羽生結弦さんだったりとか、あそ,うねはいまあ、そういう、はい、方にお話伺、えー、ってます。世界で活躍されている方、そうですね、えー、そういう方多いですね、最近は、え
1: ー。で、そのインタビューっていうのは、どこか
2: で聞くことって、でできるんですかそうですねべ、まあ、てのインタビューではないですけども、はい、お話ししたような、まあ特にトップランナーの方のインタビューだったりは、えー、と僕があの J さんと同じように、ポッドキャストを自分で番組やらせていただいてて、はい、ライフアップデートっていう番組がありますので、はい、そこであの毎週インタビューを配信しています。うんうん、ライフアップデートですね。はいはい、そして、まあ、早川
1: さんといえば、まあ、インタビュアーとしての活動もありますけども、実は、まあ、僕もお世話になってる菊田さんという、ポッドキャストを配信している会社のまあ社長でもあるわけですよね。一応<笑>。<笑>その意識ないんですけど、はいはい。で、その、この英語モチベーションブースターも菊田さんがなかったらまあ配信できなかったと思うんですけども、はい、早川さんがその菊田さを設立された経緯っていうのをちょっと簡単にお聞かせください。はい、こ
2: れ簡単にって言って長くなったらちょっとね、あのまずいかもしれないんですけど、<笑>極力簡単にお話しするとですね、はいえー、僕もともと、就職してすぐ新聞記者になりまして、はいうんうんうん、やっぱりいろんな場所に行っていろんな人の話を聞くのが、まあ、J さんもそうかもしれないですけど、はい、すごく好きで、まあ、そこで得たいろんな人の話を世の中に伝えたいなというそこから新聞記者になったんですけど、はいまあ、やっぱり新聞記者って J さんどういうイメージあります生活に生活に日々の生活もう全
1: 然休みとかなく、はい、いきなり出ていかなきゃいけないとか。24時間仕事みたいな、そんなイメージで,で
2: も本当にそうですね。もう24時間365日事件、うん、事故があったら、もう飛び出さなきゃいけないみたいな感じで。はいで、まあ僕はあの甘ちゃんだったので、まあ本当にその人,人の話を聞きたい、うんうんうん。あとはサッカーが好きだったので、サッカーの取材に関わりたいみたいな、はい、そういうちょっと淡いというか甘いというか、そんな感じで入っていったので、うんうん、恥ずかしながらジャーナリスト根性みたいな皆無だったんですね。はい、なのでそんな話で、まあもうとまるわけもなくですね、うんうん、まあ体壊したりもして、まあ2年足らずで、えー、その新聞社にはお世話になったんですけど、辞めざるを得なくなり、はい、そこから、え横浜、地元横浜なんですけど、帰ってきてき、えー、ある編集プロダクションで仕事をしていたんですけども、はいまあ、そこでもやっぱりなかなか、えーまあ、いろんな人に会って取材することはできたんですけど、うん、なんかうん、まあ、会社員が務まんないというか、うん、取材は楽しいんですけど何か人のこう舌で言われたことだけやるみたいなのはちょっとできない感じで。はいうんで、どうするかなでももうそんな社会人に経験もないのにっていう時に、ええー、まあ、これまた横浜の企業で、はい、ええー、まあ自分で独立採算型でですね、まあリクルートを小さくしたような会社で、はい、まあ、究極的にはきちんと会社に利益を出せば何をやってもいいよっていう会社が。うそういう会社があるんですね。はい。はい、実は、あの、このすぐ近くなんですけども。そいそうそ、はいはいえー、そこにですね、ええー、まあ縁あって入ることになって、で、その時に、やっぱり、あの、取材するのはすごく、まあ、楽しいなとは思ってたんですけど、はい、まあ、これ、新聞記者になってから気づいて遅いんですけど、書くのが嫌いで<笑>。書くのが嫌いで。書くのが嫌いで記者っていうのはまずいなっていうことはあるんですけど、ただ、人に会って話を聞くのが好きなんで、はい、まあ、どうしたもんかなと、でももう、そのライターの会社も辞めちゃったので、はい、で、その、まあ、何やってもいいよっていう会社に入った時に、うっすらと描いてたのが、うん、まあ、インタビューの仕事、はい、書かないでなんかできないかなっていう。うんうん、でも、ね、あのー、何しろライターをやってただけなんで、その独立採算性も何も、そのどうやってお金稼いだらいいか全くわかんないと。はい、で、そんな感じでその会社に入っても、結局何もできず、うん、まあ、あのー、社長のサポート、アシスタントみたいな感じでも日々、奔、は、走、いえー、してたんですけど、まあ、それで12年経った時にやっぱり全然そんな感じなんでお金稼げないんですよね。稼げない上にインタビューの仕事からどんどん離れて、はい、っていう時に、まあ、本当、まあ、こ,この収録場所を明かしていいのか分かんないですけど、はいまあ、このすごく近くのですね、はいまあ、こ,こ,ここは実はまさにその働いてた会社の近くで今日そういう何かちょっと縁を感じるんですけどその近くの某、えー、チェーン店の喫茶店でですね、はい、ある朝もう仕事始まる前の5時半ぐらいの時に。まあ、このまま人生だとこれで後悔するなっていうふうに思って何の制約もなかったらどうしたいかって自分にまあコーヒー飲みながら通った時にまあ出てきたのが本を読むのが好きっていうこと、えー、インタビューするのが好きあとラジオが好きだったんですね個人的に。はいはい、で、まあとにも先にもそういうひらめきはもうなかったんですけどその3つをじゃあ組み合わせようと。はいということで、その本の著者にインタビューする、えー、ラジオ番組を自分で作ってみようと。うまあ、何の、ポッドキャストの作り方もわかんないし、はい、その時もうライターの仕事を離れてたので、まあね、会社の看板もないですけど、で、そこから、えー、その先ほどお話したライフアップデートっていう番組の前身になる、えー、人生を変える一冊っていうですね、はい、本の著者にインタビューするポッドキャストを、もう10年以上前で,ですかね、10年ぐらいか。うもう見よう見まねで、どこにも情報ないんですけど、はい、なんか、探してきて、まあその最初に著者の方を何とか見つけて、はい、えー、インタビューして、まあそこからそういうポッドキャストを配信するっていうことに、まあ興味を持って始めたっていうのが、まあすごい、これ長くなりましたけど、これでも、あの、<笑>触りです。簡単な最初のきっかけですかね。じゃあもう手探りで始めていったまあ本当手,手探りですけども会社に内緒でですからね。あ、辞める前にもう始めてたんです。でもうだから土日だったりその会社も忙しい会社だったんで、はいまあ、土日使えないこともあったしあとはまあその音声編集するんだったらもう朝5時4時に起きてそれやったりとかっていう感じでしたね最初
1: は。はい、まあそのインタビューの開始っていうのがそれでで、まあ、今回当然英語に絡んでいるから早川さんにインタビューをお願いさせていただ
2: いたんですけども、はいはい<笑>そのインタビューと英語のなんかつながりってあるんですかそうですね。あのー、僕もともと学生時代に、はい、まあずっとサッカーやってて、で、プロを目指してたんですけど、まあちょうど2002年ワールドカップの時ぐらいに、はい、まあ大学生で、はい、まあ叶わずに、はいなんかそこで一回燃え尽きたんですけど、うんうんうん、でもやっぱりなんかこう世界に出たいなみたいなが、サッカー選手じゃないけど、はい、ずっとなん,なんか心の中にもやもやしていて、うん、まあその時ただ直接英語ってことはなかったんですね。はいうんうん、で、そこから先ほどの話したように、えー、まあ起業するきっかけをもらって、はい、最初の3年ぐらい、まあ必死に、まあ J さんのね、番組も先ほどお手伝いさせていただいてるって話ありましたけど、はい、インタビューで知り合った方、うんうん、トップランナーの方から、えー、来せずして、じゃあみんな逆に僕の番組作って私の番組作ってって言われるようになって気づけばポッドキャストをプロデュースする会社をまあ経営するって形になったんですけどそれで3年ぐらい経った時にある程度軌道に乗ってきてで自分自身はまあ先ほどお話した自分の番組を持っていろんな人にインタビューしていく時にあのなんて言うんでしょういわゆるサッカー選手で何でもサッカーっていうのを例えちゃうんですけどそのインタビュアーっていう意味では J リーグの最初のところには来れたかなみたたいに思って、はい、ただじゃあスペインリーグだったりプレミアリーグだったりどっか海外に行くっていうことがやっぱりなんとなく見えてきて、はい、っていう時に当然そうすると、まあ、語学ですよね,そうすね、はい、今日本でいろんな方にねその当時もおかげさまでお目にかかるようになったんですけどこれ語学ができたらもっといろんな人にインタビューできるっていうことで英語を、はいまあ、必然的に。やろうかなっていうふうに思ったのが、まあもう6年ぐらい前ですかね。その
1: 始めた時の英語力ってどのぐらいだったんですかトイ300点ぐらいですね。300点ぐ
2: らい。一回ね、昔なんかノリで受けて、はいはい、300点ぐらいだった。ただまあ、小中高って英語それなりにできたんですよ。はい、だ,だからまあもうちょいいけるかなと思ったんですけど、いけ
1: ませんでした。300点ぐらいで。はい、で、その300点台からこう聞くところによると、半年で何点ぐらいまで。言われたんでしたけ、えー、890?890? はい。半年ですよね。ぐらいだと思います。300点台から、その890ってもう約900点、600点アップぐらいですよね。それ信じられない結果出されたということですけど、それってなんかこう、なんとなくよし、英語やってみるかって300から900まで行く人ってまずいないですよね。これなんかに取り憑かれてないと、そこまで集中できないと思うんですけど、そこまで伸びた努力ができた、かか理由っっていううのはあったん
2: ですかそうですすそね、まあ、さっきの話とつながるんですけども、はい、その漠然と英語ってあった時に何、うん、でしょう自分の中でやっぱりちょっと怖,怖がりというかだった、はい、その、まあ、周囲からうまくいってるって思われてたんですけど、うん、そのうまくいってるうちに、まあ、どれだけこう次の手を打てるかっていうふうに考えた時に、はい、やっぱり。英語でその英語でインタビューで世界に出ることができたらまあ全てが広がるんじゃないかっていうふうに自分の中でなんかどっかでスイッチが入ったんですね、はい。と同時にえいろんなことが複合的に重なって、はい、当時えと震災の直後次の年だったのかな2010年ぐらいだったんですけどいろいろ自分の中で考えることがあってえ離れてたその関東住んでた関東離れて。でまあ,んで、まあ、あの広島にいながらその東京を、まあ、月1ぐらいで行く生活をちょうど始めた時なんですよ。そこでなんかスイッチが入ってん,なんかその広島と,、えー、と東京の生活ができたら次広島と世界、まあ、東京世界みたいな,なんか全部そういう制約なくなるんじゃないかみたいな。はい、でその時に、まあ、先ほどお話したようにさらに英語が絶対必要になるっていうふうになったと。はい、でうまあ広島行ったんで、必然的に人と会う機会って減りますよね。都,そうですね都内に出てくるの月1回なので。うんうん、なので、これもう時間もあるし、はい、すごく自然に囲まれたところに住んでたので。うん、なんかね、もうスイッチ入って、もうこれ、ずっと日々もう英語だけやろうみたいな、思い切って仕事もするのやめようみたいな感じで、えーあ。そうなんですよ、ね。で、一気にもう、なんかスイッチ入った感じですね。それは TOEIC のスコアアップのための勉強だったんですか。あいい質問ですね。あの、まあ、もともとですね、これ TOEIC、はい、まあ、ジさんも含めてですけど。はいにかかってる方たくさんいるんで、うん、ちょっとあのー、怒られそうですけど、toeic 自体をちょっと斜めに見てたところがあって、うん、これ？それこそスコアアップのための勉強で力つかねえだろう。っていう風に思ってたんですよ、はい。なので全く toeic に興味なかったんですけど、はい、あのー？僕の実はその最初の英語の師匠でもあるのが、えー、と小説家の清涼流水さんっていう方がいるんですけども、はい、その彼と親しくさせてもらってて彼にまあそういう英語の話をしたら、うん、彼が「そうやったら早川さんトイックがいいよ」と。うん、で実はですね彼ぜそれこそ本当に英語僕よりも全然できなかったんですけどトイック満点取ってですね。はい、でそのの時に彼がが言ったのが僕が言ったそのトーイックがスコアアップのためのその勉強だけに終わるんじゃないかっていうことを言ったら全然そんなことはないとトーイックを徹底的に勉強すればその必然的に英語のインタビュー力もえー飛躍的に増すと、うんうんうん、でその時に当選だったら早川さんも忙しいから短期集中で、はい、じゃあ半年で900目指さないかっていうふうに言ってもらったんですよね、えー、なので彼にも,もち彼がまあ一番恩人といえば恩人ですよねモチベーターでもあるし、うんうん、でそこで広島に主も一気にみたいな感じで、はいそれでトイックに。まあそういう意味ではスコアアップ自体はゴールではあるけど、まあ目的とはちょっと違うかもし、うん、ですね、はい。その時ってどんな学習されたんですかすごく簡単に言うとトイックって公式問題集ありますよね。はい、でその公式問題集を、まあ、簡単に言えば一冊、本当に徹底的に 2,、うん、2、3ヶ月かけてやるだけです。はい、それは覚えるまでやる
1: ってことで
2: 普通であればその解くじゃないですか、はい、で解説読んで、えー、まあそうなんだなん単語これだなって覚えるだけだと思うんですけど、はいえー、とその逆でですね、はいえーまあ、最初に解くというよりも、はい、その今もあれですねパート1パート2とかいろいろあると思うんですけど、はい、全部最初に、えー、とそこにある単語文法を、はいえー、ともう本当にわからないものがないように全部学ぶんですよ。先にあ先解くんじゃなくて学ぶ。そう学ぶで、えー、とその後になんかリスニングもライティングもえー、ヒアリングスピーキング、うん、もうその全部のパートを、うん、それを全部ちゃんとできるように徹底的にやるんですよ。はい、で本当にそれをやるだけ。だからえー、シャドウイングとかもそうだし、はいうんうん、まあ、最初シャドウイングできないので、オーバーラッピングとかになりますけども、はいうんうん、その辺本当にどれだけ妥協せずに全部の問題本当にその200問を本当に妥協せずに全部、文法た、えー、意味、えー、スピーキング、ヒアリングできてるかっていうことを、つまり徹底的にやる。はい、半年間、それをやるそ。だから半年間で、だからまあ3冊ぐらいしかやってないですよね、はい、その公式問題集。それ以外や、多分やってないといでも徹底的にやるわけですよね。その徹底度が本当にさっき言った徹底度どこまでできるかっていう、そこを一個でも外すと、まあそんな伸びないですよね、うん。もう見たら分かる状態にしておく感じですかね。そうですね。もちろん、その、付け焼き場の暗証とは意味が違うので、はい、暗証も,もちろんできるようになりますけど、はいはいうん、そうすると、まあね、あの、まさに先生を前にして言うのもあれですけど、そこまでやると、まあ同様の問題出てきても、速攻で全部ねじ伏せられるというか、っていう感じでしたねそれは何回もも繰り返す感じですかもしろでかやっぱり繰り返しても、はい、なんかこれまた同じ問題かよみたいな感じの浅い勉強だとね、うんうん、できないけど本当にその習軸と100に全部するんだったら、はいはい、とてもそんな、まあ、パート1パート2とか、まあ、最近トイック受けてないからちょっと忘れちゃいましたけど、うんうん、そういう簡単な比較的簡単なもので、はい、も本当にそれ全部聞けてんのか、はい、で聞くことと話すことって一緒じゃないですか、うんうん、だからその全部できてるか、うん、あと、はい、まあったたのもやりまししク、ね、テーションでしたっけ、うんうん,うん。うん、からその辺も全部やりましたけどうんじゃあまあ普通のこう「教育対策」っていうのとイメージ
1: するのはもう完全に逆ですねそうですねうんただ当然ながら「教育対策」にもなってるとそうですよねはい、はい、解くだけではなくてうもう本当にそれを頭の中に全部こうインストールするようなそ,うそんなイメージですかねで,で,で途中それで挫折ってしなかったんです
2: かないですねないですだからやっぱりそれは期間が半年だったっていうこととまさに決めてくれた清涼流水さんが、はいまあ、ずっとまあ目にあったり連絡取って、はいまあ、やっぱりモチベートしてくれたからそ、うんうん、その感謝はそれに尽きると思いますね、うんうん、あとはまあ今お話ししたようなことを、まあ、細かくちょっと僕も覚えてないですけど、はい、メソッドとして彼が、はいまあ、本も出してると思うんです,です、ね、けど。はい僕も地味にちょっと出てるんですけどそれを見て<笑>早川さんを最初に
1: 知ったのはポッドキャストなんですけど、はい、そうリュウスさんの本を読んでて早川さん出てたので,で、ね、英語を勉強されてるんだ<笑>、はい、これいつか会いたいなって思ったのが実は<笑>、え
2: ー、それ初耳でしたねそうですね今初めてんで、ね、だから、はい、まあそこに従って僕,僕な,んでな,なんかアスリートっていうとウけたんですけど、うん、なんかもそのトレーニングだった、はい、そういう意味では楽でしたね確かに、スポーツやってた人
1: って英語力上げるの早いんですよねす。はい、企業なんかでもそうなんですね。水泳の結構もう日本代表クラスの人が、はい、トイック200点台からもうそれこそやっぱ800点、900点ぐらい持っていくっていうのは、えー、やっぱスポーツやってる人
2: って繰り返しが苦にならないんですよね。確かに。だから誤解そうで言えば頭使わないから。ああ。楽です、はいはい,はい。そこにクリエイティビティとかいらないから。うんうんそうまあ、ただ本当そのス星さんのおかげですけどね、はい。あとはあれもこれもってね、やっぱり問題視、こういうのがあった方がいいんじゃないかとか普通思うじゃないですか。はい、僕もそれまではある意味、まあ、なんだろう、英語学習ジプシーみたいなところがあったし、はい、でもそれがもうなくなったので、やっぱり信じてやること大事だなと思いましたけど。そのスタートしてどのぐらいで英語力に変化が出たかって覚えてますか1ヶ月ぐらい,じゃないですかね,かねー最,最初にック受けたときにその300点から1か月ぐらい彼の,のメソッドで始めたときに、はい、もう多分600超えたと思うんですよね6百8十ぐらいいったと思いますう,あそうなんですね。はい、早いですね伸びが
1: 。これは聞いたみたいなのってその中でも特にありますかうーんやっぱオーバーラッピングじゃないですかね。うん、声を出すっていう。はい、そうぴ
2: ったり重ねて声を出すっていうですかね。そうそうそう,そう,そう、ねうん。と、えー、あとはシャドーイングか。あとはそのディクテーションで聞いたものを全部その各パートのものを書いて、はいうんうん、これちょっとテクニック的なことかもしれないけど、あの、今もできんのかなちょっとマニアックなんですけど、Mac に iTunes があって、はい、iTunes のその各、えー、パート1の例えば1とか2とかの問題の、はい、ファイルに、情報のところを押して、そこでその文章全部書き込んでん、でそれアイフォンに同期するとアイフォンにも出るじゃないですか、はいはいはい。だからそれ合ってるかなみたいに見ながら、そうするといつでもどこでもシャドウインク、ね、オーバーナップができるみたいな。それを引きし持ち歩かなくてもいいっていう。そうそうそうそうひたすらやってましたね。もうバカの一つ覚えみたいにやってましたね。だからそれ最初なんてたから大変ですよ。その一つのパートいくつのレッスンいくつのそのシャドウイングやるだけで1時間かかりますよね。うん、そうですね。一つの問題。そうですよね。1日あの時10時間ぐらいやってましたね。<笑> 10時間、はい、もう大学受験勉強並みですね。で,でなんかもう面白いし時間もったいないから、なんか土日とかあと普段の夜中とか朝もなんかもう起きたらそれやってました。へ、えー、まあ楽しかったですよね
1: 。そのやっぱ楽しめたっていうのがこの300点台から約900点までバーンと伸びた。まあ、秘訣といえば秘訣ですね。ですね。や
2: っぱりな、その伸びてることも、やっぱりそうやって実感できたし、短期集中で瞬発力でいったっていうのもいいと思いますけど、はあ。その300点台
1: から900点、約900点まで、もう半年っていう本当に短期間なので、なんかこう、中学生の成長期みたいな感じじゃないですか。<笑>なんならこう,う、ね、身長が伸びていく、その骨が伸びる音が聞こえるとか言いますけど、その英語力が伸びる音みたいな、が聞こえるみたいな感じで、その300点台の時と、点のの時の景色って違うものですか
2: うーん、まあ、正直劇的に違うかっていうのは分かんなかったんですけど、はい、ただ今までだったら全然分かんなかったまあそのトイックの問題もそうですけど日常で触れるなんだろう,うん、うん、英語がですねなんとなくなんだけど、はいえーまあ、本当は全部スラスラって言いたいところですけど、それはなくて、なんとなくなんだけど、こういう意味なんだろうなとか、こういうことなんだろうなとか、あと、えー、英語を読むこともですけど、はい、そういうのが、なんとなくっていうのが全部大体もう合ってるみたいな、だから、なんかその辺が何か抜けたっていう感じはありましたね。なるほど。
1: でそのスコアを上げた後は今度は英語を使うっていう方向に高めていく必要があったと思うんですけども、はい、ぜひそれについては次回のインタビューでお聞かせください、はい、今回はありがとうございましたありがとうございました
0: 英語で名言続いては毎日配信している J さんの単語メールボキャブラリーブースターから著名人の名言を英語でご紹介いただきます J、さん今回の名言は何でしょうか、はい、今
1: 回はジェフ・ベゾス、まあ、ジェフ・ベゾスというアマゾンの創業者の言葉
0: です。はい
1: 危険なこととは進化しないことである
0: 。あワッツデンジャラスで危険なこと、はい、とはとはっていうことですね。はい進化しないことが危険だよ
1: 。そうですね
0: 。これはお正月に聞くと、うんなんかますます燃えてきますね。すね落としてられないですね<笑>、はい
1: <笑>まあ。安定っていうのはいいですけどね一方ではすごくいいことですけど、はいまあ、安定は衰退につながるっていうような人もいますからね。うんうん
0: 紙一重ですね。そうで
1: すね、進化。進化していきたいですね。
0: はい、もうアマゾンはどんどん進化してますもんね。
1: どんどん進化して、でもジェフベイゾスが言ってるのはアマゾンはいつかなくなるって宣言してますからね
0: 。そうなんですか。うん
1: 、まあ、それも進化の最終形態はなくなるっていうことかもしれないですね。それはアマゾンの進化というよりは社会の進化なのかもしれないですけどね。う
0: うん、そうですね。まあ社会が、そこを
1: 見据えているっていうのはやっぱり。もうう進んででますすよね
0: そうですねそな、はい、くなるまで行っちゃうんだってなくなっていいとも思ってるんだっていう、
1: ね、まあそうでしょうねなくなって一緒に沈んでいくわけじゃないですからね次の船に乗っていくっていうことだと思うのでう
0: んやっぱり考えることが違いますね違いますね進化していきたいですはい
1: 。J's Topics
0: さあ、このコーナーでは、ジェイさんにまつわるあれこれをお話しいただきます。ジェイさん、今回のトピックスは何でしょうか
1: はい、まあ、今回ですね、これ実は2018年の最初の放送でもやったんですけど、はい、あの今年の漢字を一文字決めましょうっていうのをやったの覚えてますか
0: はい、きましたね。は
1: い。その漢字って何だったかって覚えてますか
0: えっと、2018年の時の決めた漢字一文字ですか、はいはい、はい。えー、っとですね、学って言っていたと思います。は
1: い。そうですね。
0: 学ぶ。
1: 学ぶ。はい。はい
0: 。ジェインさんは
1: はい。僕は完成の勘って言っていたと思います、はい。はい。まあ言っていたと思いますというか、やっぱこう1年前のことは忘れるんで
0: すよ
1: ね。<笑><笑>この収録の前に2人で聞いて<笑>ああそう,そうだったそうだったみたいな話してました
0: <笑>言,言っちゃいますそれい、はい、<笑><笑>思い出そうとしたんですけど、はい、思い出せず確認、ねはい、何も出てこなかったしたんですよね、はい、今ちゃんと分かってましたよふうにお話はしたんですけれどもそうでした<笑>あ、ね
1: まあ、今年の感じということでまた決めたいんですけど<笑>
0: 僕
1: はもう去年中にこう決めてた感じがあって、うん、それがこの新しいというはい。でまあこれは新年っていうことではなくてで、まあ、平成も終わりますけれども新しい時代ということでもなくてで自分の中でだんだんとですので、まあ、それを形にしていく一年になりそうだなっていうので「うんうんまあ、新」っていう感じを、まあ、今年の感じにしたんですけれども一、はい、きさん今年の感じははい何でしょう、
0: 今年の漢字は、ええー、やっぱり新で
1: 。新、新しい
0: 、<笑>ええー、新しい方ではなく、はい、進むのを新で
1: 。いいですね、行こうかと、
0: はい、はい、思っております。どこまで進まれるんですか。そうですね、でもこれ結局、まあ、学ぶというか、あ、実は去年。はい学ですねっていう話をしたんですけれど、はい、その後に私漢字一文字を変えまして、はいえー、身になるの実にしてたんです、はいはい。で、まあそこに結局つながるのかなって今思ったんですけど、まあ進み続けてやっぱりその身になるように進んでいきたいっていうところですかね。あまあつながってますね。はい繋がりますね,ですね
1: 僕も新しいことをさせながらいろいろ完成させていきたいっていうのがある
0: のでそうで,す、ねはい、でいい去年も言って
1: いたようですけども自分の口から言っていたようですけども<笑>あのスピードを出しながら雑に完成させるのではなくて、はい、やっぱりそれなりの質のものを完成させたいって言ってたので。うん自分の言葉聞きながらそうだよなってさっき思ってたんですけども新しいことを次々と完成させていくという、うん、そんな一年にしたいです
0: ねそうですね、はい、私もスピードを持ってやっていきたいですね似てますねそうですね、はい、
1: これは2020年1月の最初の放送で振り返って「はい、できましたね今年は」って言いたいですね
0: 言いたい言いましょう言いましょうさあ2019年最初の配信第87回お送りしてまいりましたお正月まだ三が日ない、ね、1月2日ということでじいさん、はい、初詣は行かれないんでしたよね
1: 、うん、基本的には行かないですね
0: そうなんですよね、はいはい、初詣のお話とかしたいななんてまた思っちゃったりもしたんですけど
1: でもこれすごくずっと考えてるんですけど、はい、初詣ってはいえー、その年に初めてモデルから初モーデじゃないですか
0: そうですね普
1: 段行ってない人がパッと行って初モーデっていうのはおかしいなって思ったんです
0: よねああ普段
1: 行ってる方が普段行ってる人がよし年も明けたからモーデルかって言っていくのは初モーデでいいと思うんですけど、うんはい、普段神社とか行かないのに年明けたから行く人は初モーデっていうよりはただのモーデです
0: ね<笑>そ、まあ、そうううでですすねね細かく言うとそうです、ね、<笑>くだ
1: って初日の出というのは年が明けて最初の日の出を初日の出というのであって、うん、1年に1回しか上がらないわけじゃないですからね、はいまあ、日常的にやっていることで年明けて最初にやることを初詣と初とと何々と
0: あーただ、日本の方は神社仏閣は1年の間に何回かが行くんじゃないですか。
1: そうですね、うん、でそこで、僕はあの、はい、去年の夏から神社仏閣をたまにこう巡るようになったんですね
0: 。そうなんですか。はい、なんか
1: 急に興味が出てきて。はい、
0: どうしたんでしょうねどう
1: したのかわかんないですけど。いろいろ行きましたね、靖国神社とかあ、はい。あと、鹿島神宮とか
0: 。はい。あと
1: 、まあ、山寺ですね、立石寺、あの放送でもお話し,しましたけど。いろいろ行きましたね。
0: おじゃあセミナーでまあ各地に行かれた時にこう神社仏閣に寄ってみようかなう、はい、そうですねそうで
1: すねで今日もよろしくお願いしますみたいなことを言っ
0: てへえ、はい、そうなんですねほ、はいはい、らちょっと心境の変化が心
1: 境の変化伺えました、はい、神社ででも得るものってありますよね
0: 神社で得るもの神
1: 社は得るもの<笑><笑>それはまあ冗談に置いといて<笑>あの本当にな何ですかねあのこう本当今日もよろしくお願いしますっていうあの手を合わせてこう何か唱えている時の感覚っていうのは日常の中にはないですもんね。はい
0: 、そうですね
1: うん神社あとお墓参りとかっていうあの厳かな空間というか空気感というか、うん、なんかいいですね
0: あそうやって聞くとお墓参りはあんまり行ってないですね
1: 。いや言ってください
0: 初お墓参り<笑><笑>、はい
1: 、
0: お正月、私は実はこの日は実家に帰ってますので、はい、行こうと思いますぜひ
1: ぜひ、実は僕、今日この収録している今日はまはあ、当然1月2日ではないんですけれども、はい、今日実はあの祖父の命日で,そうなんで,す、ね、で、この収録の前にちょっとお墓参り行ってきて、へち
0: ょ
1: っと線香臭いんですけど、
0: <笑>いや、全然気づかなかったです,<笑>ですか、はい、あら、なんかそんなつながりも、はい
1: 。そうなんですね、うんうん
0: でまあ、神社といえば、はいまあ、パワースポットだったりする場所もたくさんありますけれど、うんはい、あのそういえば私は戸隠神社に行ってきますっていうお話をあおっっししゃ
1: ってましたよねそう去年
0: の配信、はい、12月の配信ですかね,
1: そうですね僕が戸隠そばを食べたっていう
0: お流れで戸隠神社っ
1: ていうことです、ね
0: 、そうなんです、はい、その時にちょうどいろんなところで戸隠っていうワードに出会ってたので戸隠、はいまあ、神社にも思い切って行ってみようっていうことで長野の戸隠神社に行ってきたんですけれど、はいはい、いやーよかったですそばを食べて、はい、本当に水がきれいな場所なんだなというのを感じあとかななり歩きましたねねそうなんです、ね、5社あるんですよ戸隠神社5社あって、えー、と奥社あと九頭竜社中社、えー、中って書いて中社、はい、と日、えー、の巫女社と方向車、えー、すご
1: いよく覚えてますなんか台本とか今ないです
0: もんね<笑>はい、はい、すごいですねコンプリートしましたもう,もう
1: 今リピートしろって言われたらもできないです
0: 、ね、<笑>アフター何でしたっけ、えー、リピートアフターに,ーターに
1: はいもう何も覚えてないです
0: <笑><笑>そうなんです、うん、あの五社必ずもう弾丸で行ったんですけど、はい、日帰りで、はい、とにかく絶対回りたいと思ったのでもう歩きに歩いて、うん、方向車はなんか柔らかい雰囲気のとこ
1: ろがあって、そこの車によって違うんですね、雰囲気が
0: 。違うと思いますね。うん、空気感は感じますよね、やっぱり。うん、あ、なんですかね。空気
1: 感、あれ、さっきのところすごい空気だったけど、今は、なんか、そうでもないな
0: みたいな、うんうん。なん
1: かありますよ
0: ね。ありますね。
1: なんか人間にはそういう、なんかこう、アンテナみたいなついてるのかもしれないですね。やっぱり。まあ、人間には、動物にはついてるのかもしれないです
0: よね、うん。そうですね、自然と感じられる。うん、そうですね。でジェイさんも行ってみてください,、はいいますはい、ありいます、はい、さあそして今年もこの番組ではご質問ご感想をお待ちしていますメッセージはジェイさんのアメブロ英語モチベーションブースターの中のポッドキャスト下にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいそれではジェイさん
1: OK Thank you for listening See you next week
0: Bye bye この番組は提供株式会社ラーニングコネクションズプロデュース・キクタス・ナレーション・意気・見えでお送りしました。